0: são José, meu Pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No dia vinte e oito de novembro de mil novecentos oitenta e dois. Papa João Paulo II ele erigiu o Opus Dei como uma prelazia pessoal, é, digamos assim, é, foi dada nessa data uma estabelecida a efetivamente a configuração jurídica da obra dentro do mundo e da Igreja e e essa materialização foi importante porque o aspecto jurídico dentre vários é um elemento importante para caracterizar uma determinada entidade, concretamente como aquela instituição ela se desenvolve, como se dá a relação entre os membros, os direitos e deveres dos membros daquela instituição. É, então, essa materialização é necessária para se saber exatamente o que é aquela, aquela instituição. Também, é, até hoje, é, menos, mas durante muito tempo havia uma dúvida se é, a obra era, de fato, fazer parte ou não da Igreja Católica. Eu né, lembro aí de, em várias em várias circunstâncias, é, quando eu apresentava a obra, falava da obra, a, a pessoa perguntava, mas é, é da Igreja Católica? É, é da Igreja Católica. E agora, com todos esses meios midiáticos, fica um pouco mais fácil de a gente compreender tudo isso. Mas o fato é que esse esse... Esse marco jurídico do Opus Dei foi importante e a gente vai celebrar esse aniversário na próxima segunda-feira. E, e também para ficar claro que é, Deus suscita a obra é, para facilitar o caminho de santificação de muitas pessoas através do trabalho, através das, das suas atividades cotidianas. É, Deus ele não, não pensa no Opus Dei como um meio de difundir uma, uma, uma forma de oração, uma nova escola teológica, não era essa a ideia. Na verdade, Deus ele, ele pensa num caminho de santidade. Esse caminho estava tão claro na cabeça de, de São José Maria, ele via como algo tão natural na vida do ser humano, que ele não pensava nem mesmo dar um nome para isso. Imagina, se hoje ainda tem confusão em torno do Opus Dei, imagina o Opus Dei sem nome, né? Aí ia, ia ser uma confusão. E, e, de fato, o nome da prelazia surgiu de maneira, assim, muito despretenciosa. O São José Maria, ele levava todas as suas descobertas, as luzes de Deus, para o seu diretor espiritual, que sabia o que estava ocorrendo. E um dia, o diretor espiritual perguntou para São José Maria... E aí, como vai a obra de Deus? E digamos assim, e pegou, né? Pegou o nome Opus Dei, obra de Deus. E além do, do nome, era necessária uma roupagem jurídica para que se pudesse compreender é, propriamente o que do que se tratava a obra, o que que a obra oferecia para as pessoas. De diferente de outras instituições, e qual que era o papel dessa instituição dentro da igreja? Creio que para os advogados, essa talvez tenham mais sensibilidade para a importância da realidade jurídica. Digo isso para que não nos preocupemos se a realidade jurídica é para nós uma um item acessório um dos primeiros é, jovens que pediu admissão à obra, ele primeira vez que ele ouviu, porque São José Maria ele tinha essa essa ideia, ele sabia da importância da configuração jurídica da obra, e, então quando esse esse rapaz ele ouviu pela primeira vez é, que era preciso rezar pela ação jurídica, solução jurídica da obra então, ele conta é, é, e puxa vida, né? quando ele ouviu isso pela primeira vez, rezar pela solução jurídica da obra. Então, ele, começa, ele, ele comenta que eu nunca tinha pensado que a obra precisava de uma solução menos, muito menos jurídica. Bom, né? se a gente está um pouco nessa linha, não tem problema, mas é um, é um aspecto importante. Comentar São José Maria numa pregação... Aconselho-vos que leveis uma vida de ação de graças. Olhai tudo o que temos, pouco ou muito, devemos ao Senhor. Não há nada de bom que provenha de nós. Se alguma vez vos encherdes de soberba, dirigi a vista ao alto e vereis que se algo nobre e limpo há em vós, deveis isso a Deus. Então, é, tudo isso que São José Maria foi recebendo e foi transmitido para as pessoas, ele, ele sabia que devia tudo isso a Deus e, e, e ele tinha essa consciência que ele precisava transmitir isso ele precisava transmitir e de alguma forma que aquilo que Nosso Senhor transmitiu a ele perdurasse ao longo do tempo ao longo dos anos, ao longo dos séculos e como a gente faz diante de algo que é, não é passageiro é, essa é, esse é um dos, das diferenças de uma instituição da igreja e de um movimento então em geral o um movimento ele aparece dentro de uma circunstância específica para um público específico e ele muitas vezes ele começa e depois morre porque cumpriu não é porque faliu digamos né mas porque cumpriu a sua missão às vezes pode acontecer que aquela missão inicial daquele movimento é, toma corpo e aquilo acaba se transformando numa instituição da Igreja, que é para perdurar enquanto durar as pessoas que fazem parte da Igreja. Então o Opus Dei não é um movimento, é uma instituição que perdurará enquanto São José Maria falar, né? Enquanto houver homens e mulheres sobre a Terra, porque enquanto há homens e mulheres sobre a Terra é, há um compromisso desses homens e dessas mulheres se santificarem e a obra se apresenta como um caminho de santidade concreto. Enfim, né, é essa origem divina que não é fruto do desejo de um homem de fundar alguma coisa. É, então, é, eu tenho, tinha né, um padre... É, conhecido lá em... quando eu morava em São Paulo... que ele... desde sempre ele, ele tinha uma, uma ideia... de ter um grupo com umas determinadas eh, características... então ele se ordenou... ele estava com esse negócio na cabeça... ele começou a transmitir para algumas pessoas que... toparam aquele assunto... o fato é que ele começou uma instituição nova... dentro daquilo que ele tinha sonhado ao longo de tanto tempo... São José Maria não tinha isso. Ele começa lá o Opus Dei porque Deus mostra para ele. Ele inclusive tenta ir atrás para ver se já havia algo é, da maneira como Deus mostrou para ele. Ele viu que não tinha. Então ele arregaçou as mangas e começou a trabalhar para é, instaurar essa obra de Deus no âmbito da igreja. É, então um primeiro ponto de exame é, que nós podemos aproveitar a meditação para pensar um pouquinho é, enfim, nós estamos aqui agora e o que nos une aqui é com mais ou menos intensidade, esse espírito do Opus Dei, algumas de vocês conhecem já mais tempo outras conhecem há menos tempo estão aprofundando no conhecimento desse espírito é, então é é, aprofundar no conhecimento desse Espírito, é, colocando rapidamente em prática aquilo que a gente vai assimilando. É, então, em, em que sentido? É, Para a gente pensar se, de fato, isso que que tem me chamado a atenção, que tem me encantado, é, eu, eu tenho procurado colocar em prática... Porque senão a gente perde o timing, para dizer de uma forma, e aquilo que no primeiro momento era algo que nos chamava atenção, por não ter colocado em prática, não ter vivido, aquilo é, perde força. É, há uns anos atrás ainda se utiliza, logicamente, é, uma ferramenta que foi sendo é, aperfeiçoada ao longo do tempo. É, quando eu estava na faculdade de Engenharia estava começando é, enfim, eu vou pensar vou, vou que eu sou velho né mas é tava começando o uso do AutoCAD que é uma é né, uma aplicação da, da engenharia que ajuda em vários aspectos de projeto. E, então como eu não tive na faculdade para mim seria importante então eu fiz um curso de AutoCAD, mas quer dizer, eu fiz o curso, mas depois eu não, não coloquei em prática aquilo. Então era um, um, né, um aplicativo que tinha muitos comandos, muitas coisas. Então, enfim, não, não acabei não, não aprendendo é, e não desenvolvendo habilidade nesse recurso. Então é preciso que a gente, vendo, se identificando com esse espírito, que a gente procure, na medida do possível, colocar em prática esse espírito. É. E depois, também, é uma forma ah, de, vivendo esse espírito, talvez outras pessoas como nós se interessem por, por viver essa, essa prática. É, depois, todo esse, é, esse, é, esse, esse empenho de ver nesse espírito, o espírito do Opus Dei, uma disposição de Deus. Então, encarar como um meio divino de, de, de santidade, efetivamente. O, esse itinerário jurídico, que é, em 1982 ele foi, digamos assim, finalmente terminado, configurado, ele, ele, de, ele demorou, é, desde 1928 até 1982, esse itinerário jurídico foi é, dando passos, passos mais rápidos, passos mais lentos, e até chegar ao que realmente é a obra hoje, uma prelazia pessoal, é o nome técnico da instituição dentro da igreja. Então, sobre isso, São José Maria ele comenta numa ocasião, filhos meus, o Senhor nos tem ajudado sempre a ir, nas diversas circunstâncias da vida da Igreja e da Obra, por aquele concreto caminho jurídico que reunia, em cada momento histórico, em 1941, em 1943 em 1947, três características fundamentais. Ser um caminho possível, responder às necessidades de crescimento da Obra e ser, entre as várias possibilidades jurídicas, a solução mais adequada, ou seja, a menos inadequada à realidade da nossa vida. E essas datas, elas estão relacionadas com o quê? Com, com momentos de aprovação importantes. É, em, quer dizer, primeiro, é, é, São José Maria é, começa o trabalho do, do, do Opus Dei em Madrid e, e de alguma forma, ele, ele via... O, o, o caráter universal do Opus Dei, o Opus Dei não era é, para ajudar as pessoas de Madrid a, a se aproximarem, estarem próximas de Deus, o Opus Dei não era para as pessoas da Espanha é, viverem perto de Deus e buscarem a santidade, o Opus Dei era uma obra voltada para o mundo, então é, ele precisava dessas aprovações então o que, que uma primeira aprovação era essa que o bispo lá de Madrid é, permitisse que ele, que ele fizesse que ele levasse em frente o Opus Dei e ele consegue é, depois é, lá por volta de 1940 o, o Opus Dei começa a, a se desenvolver em outros países então ele o Opus Dei precisava uma autorização para funcionar em outro país, então 1941 consegue uma autorização pontifícia, digamos assim, para chegar ao que o Opus Dei é hoje, está lá trabalhando nos cinco continentes, há um espírito comum é, adaptado à realidade de cada um dos cinco continentes. Então, para quem tem um olhar é pouco superficial ou pouco informado, é, talvez não percebesse o fundamento dessas mudanças e, e considerar meras formalidades. Então, São José Maria explica que não é uma mera formalidade. O nosso itinerário jurídico parece tortuoso aos olhos dos homens, mas quando passar o tempo, vê-se-á ah, que é um avançar constante perante Deus com uma providência ordinária pouco a pouco se faz o caminho até chegar aquele que será definitivo para conservar o espírito para fortalecer a eficácia apostólica então talvez para entender um pouco melhor a importância de tudo isso que nós estamos vendo São José Maria ele usava de uma de uma analogia que talvez ajude então ele ele falava que somente enfim, São José Maria, ele morreu antes de 1982. Então, de 1928 até 1975, quando ele faleceu, ele, ele falava que o Opus Dei é, 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 é como um homem é, que é, 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 aluga um terno e, e o terno fica um pouco desconjuntado nele, né? Não, não é aquele terno feito sob medida, então, em 1982, é, o Opus D recebe a sua configuração, sua roupa, roupagem sob medida. Então, quando é, o, o, você vê lá um, um homem né, com um terno que é fora da medida, aquele homem fica meio desconjuntado. Né? Quer dizer, é, num, a apresentação dele causa uma impressão ruim. Até a gente pode... É, tirar umas conclusões equivocadas daquela pessoa? Pois bem, enquanto não houvesse essa configuração jurídica pertinente à obra, a obra estava um pouco desconjuntada. E, e, e concretamente desconjuntada, em, em que sentido? Essa dificuldade das pessoas é, perceberem que o Opus Dei Fazia, faz parte da igreja, não é um caminho assim meio que paralelo. O, o prelado da obra, anos atrás, ele deu uma, uma entrevista e ele falava isso. A expressão partezinha da igreja é de São José Maria, que recorria ao diminutivo típico da sua fala aragonesa, para exprimir o tom afetivo com que empregava. A tentação da autorreferência está sempre à espreita de todo mundo. Às vezes por um excesso de entusiasmo, às vezes por desconhecimento de outras realidades ou por um ponto de vaidade. São José Maria nos quis prevenir contra esse perigo, ao lembrar-nos com frequência que o Opus Dei existe só para servir a Igreja como a Igreja quer ser servida. Se servir a Igreja... Expressão necessária do amor a Jesus Cristo, for sempre uma realidade na vida, foi sempre uma realidade na vida de cada um de nós. E, e se vamos por aí, nós iremos bem. Então é, é isso, o Opus Dei é uma partezinha da Igreja, e, 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 e vivendo o Espírito da obra, nós estamos vivendo o que a Igreja quer que a gente viva. O principal interesse de Deus e a Igreja é que nós sejamos santos, é, é que a igreja, as instituições, os movimentos, ofereçam para as pessoas os meios para essas pessoas é, caminharem em direção à santidade. Então, precisava ficar claro que o Opus Dei é uma partezinha da igreja que coopera com todo o desenvolvimento do conjunto. É, então, isso que é, dentro é, do documento que se aprova é, como o Opus Dei, é, prelazia pessoal, se destaca essa essa cooperação orgânica é, dentro da obra entre sacerdotes e leigos. É, quer dizer, o, o Opus Dei não é uma, uma instituição para sacerdotes e que os leigos dão uma mãozinha o Apus Dei não é isso o Apus Dei é uma instituição da Igreja para sacerdotes e leigos solteiros, casados, jovens e mais velhos e sacerdotes e leigos trabalhando em conjunto o que a gente comenta o que a gente chama de uma cooperação orgânica os padres fazendo o trabalho de padre e os leigos fazendo o trabalho de leigo. Enfim, essa é a cooperação. Logicamente, não é nenhuma crítica a nenhuma outra instituição, não é nenhuma crítica às paróquias, nada disso. É, mas é isso, é uma, é uma instituição da igreja voltado para o fiel leigo, para os sacerdotes... É, oferecendo a essas pessoas o é, um caminho de santidade dentro das circunstâncias que as pessoas têm. Então, a, a obra nasceu na igreja, está na igreja, para servir a igreja. Então, essa é a razão de ser do opus dei. Então, qualquer coisa diferente é, do que seja a doutrina da igreja, ou que sejam os interesses da igreja, é, é, isso também é contrário ao espírito do Opus Dei portanto mais uma vez a, a, né, o Opus Dei não tem nada de uma atividade paralela então, se você tiver assim um pouquinho de paciência você vai lá no site do Opus Dei é, e pega as falas de São José Maria Aí você pega as falas de, de Dom Álvaro, as falas de Dom Javier, as fa falas agora de Dom Fernando, são o, é, o fundador e os prelados da obra que vieram em seguida. Vocês sempre vão ouvi-los falar é, de seguir o Papa, de, de rezar pelo Papa. Vocês sempre vão vendo que nos escritos se faz muita referência aos escritos do Papa do momento. Por quê? Por quê? para deixar claro que nós estamos com o Papa, nós estamos com a Igreja, nós na obra. Nós queremos secundar é, os interesses de Deus, da Igreja, do Papa, através do Espírito do Opus Dei. Bom, mas é que o, 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 o Papa, ele nunca fala do Opus Dei nas suas audiências, é que ele, ele, ele fala em nome da Igreja, ele não vai falar em nome de instituições, é, porque as instituições, os movimentos, é, são uma, uma concretização da maneira de viver. Então, é, esse aspecto é, é importante, é, o Opus Dei como uma partezinha da igreja. A única ambição, o único desejo do Opus Dei e de cada um dos seus filhos é servir a igreja como a igreja quer ser servida dentro da específica vocação que o Senhor nos deu Então esse é, é o nosso é, é o nosso empenho o nosso que eu digo as pessoas que fazemos parte, parte da obra então para já podíamos ficar com isso né? é, a, o espírito da obra como o, o caminho concreto para servir a igreja não é nem para servir a obra, mas para servir a igreja, secundar os interesses do Papa como autoridade maior dentro da igreja. Então, vários dos, vamos dizer assim, movimentos, é, é, prioridades apostólicas que é, nós temos na obra é fruto é, de é, um apelo concreto do Papa esse e os anteriores, para um determinado âmbito apostólico. Então, por exemplo, na época de Dom Álvaro, o Papa João Paulo II estava muito interessado é, que é, houvesse mais presença cristã na, na Suécia, na, na Dinamarca, né? Aquele, aquela região pessoal, é, a, a, o catolicismo estava é, muito tá muito desgastado, pouco presente então havia um plano de expansão do Opus Dei para outros lugares e Dom Álvaro, pegando esse apelo do Papa João Paulo II decidiu começar o Opus Dei nesses lugares é, é, também na época de São João Paulo II é, o, é, havia um interesse do Papa de aproximar-se dos universitários romanos. Então, Dom Álvaro, que era o prelado na época, foi animando as pessoas do Opus Dei em Roma para organizar mais atividades com os universitários para que eles tivessem mais oportunidade de se aproximarem de Deus. Então, essa né, o Opus Dei que trabalha é, dentro da igreja, secundando o que... O, o, o Papa, o que o governo da igreja é, delimita, é, deseja como prioridade dentro da sua atividade pastoral. E, voltando a essa entrevista que o prelado deu há uns anos atrás, é um pouquinho longa aqui a, a passagem, mas acho que está é, melhor explicado do que eu tentar aqui, é, comentar. Então, vem a pergunta. A igreja quis para a obra a forma de uma prelazia pessoal, a serviço da igreja universal e das igrejas particulares, mas não poucas vezes é vista como uma realidade extra-diocesana. É verdade que muitos sacerdotes da prelazia estão amenizando a escassez de sacerdotes diocesanos, mas, em termos práticos, o fato de que os fiéis da prelazia tenham meios de formação em centros próprios, seus professores, suas próprias obras apostólicas, podem propiciar que vivam à margem da vida diária da paróquia. Como enfrentar o desafio de serem pedras vivas, integradas e não só coladas na estrutura da igreja? É, então, né, que a pessoa lá que faz a pergunta está falando é isso, poxa. Agora nós estamos aqui ouvindo essa, essa meditação e vocês não estão participando agora de uma atividade na paróquia. Então a gente está levando uma atividade paralela à paróquia. E aí o prelado responde. Talvez nesse ponto aconteça que quando se fala da obra, se pense especialmente nos sacerdotes da prelazia ou nos membros numerários, aqueles que moram nos centros. Mas a maioria dos fiéis da obra são supernumerários, que participam ativamente na vida de suas paróquias na medida das suas possibilidades, conjugando suas obrigações profissionais e familiares. Nem sempre é fácil ter tempo e cada qual faz o que pode. Por outro lado, os sacerdotes da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz são sacerdotes diocesanos, dedicados plenamente às tarefas pastorais de suas dioceses. Em minha opinião, com o passar do tempo, ficará mais clara essa dimensão eclesial, talvez hoje menos conhecida. Então, as famílias que participam do, do Opus Dei, têm a sua formação no Opus Dei, é, mas vão à missa nas paróquias, algumas vezes ajuda, aqui mesmo, né? tem gente que ajuda em pastorais, em atividades fora da obra, é, a preparação para receber os sacramentos são nas paróquias, então, e depois o, o, os padres que participam dos meios de formação da obra eles estão lá na, na sua diocese aqui tem um padre desse tipo lá em Franca ele está lá na sua, na sua paróquia não desenvolvendo tarefas do Opus Dei mas as atividades da paróquia e se alguém se interessa pelo Opus Dei ele vai explicar, ele vai orientar existe um padre lá na diocese de Votuporanga que realiza as atividades é, próprias da Diocese lá de Botupuranga. É, ou seja, é, é, novamente, reforçar esse interesse do Opus Dei como parte da Igreja, é, preocupado com o Opus Dei em desenvolver a Igreja, através dos meios próprios, que é essa santificação no meio, é, através do, do trabalho de cada um de nós. Então, enfim, tudo isso é importante para que a gente tenha essa, essa visão ampla. Em 2005, o prelado do Opus Dei, o Dom Javier, ele celebrou os 50 anos da sua ordenação sacerdotal. E aí, na época, era o Papa Bento XVI, ele escreveu uma carta para cumprimentar o prelado dessa, desse aniversário. E, um, e a carta, no momento, ele dizia Quando fomentas o afã de santidade pessoal e o zelo apostólico de teus sacerdotes e leigos, não somente vês crescer o rebanho que te foi confiado, mas também proporcionas um eficaz auxílio à igreja na urgente evangelização da sociedade atual. É, é, bom, o Papa Bento XVI, falando... É, dessa realidade que todos nós fomos é, aprofundando ao longo da, da, da meditação. Vamos terminando? Esse itinerário jurídico da obra não é meramente uma questão teórica que é preciso conhecer, mas é o caminho de consolidação do papel do Opus Dei dentro da igreja. Vamos pedir à Nossa Senhora para que esse caminho de santidade no meio de, do mundo é, continue aberto, é, continue sendo eficaz e possa proporcionar para muitas pessoas é, o caminho efetivo de encontro com Deus e o encaminhamento para a própria santidade.